0: Tre presunti scafisti sono stati fatti arrestare oggi dalla procura di Siracusa. Sono accusati di aver organizzato loro il trasporto dei 283 profughi soccorsi da una nave militare tedesca e portati ieri sera nel porto di Augusta, la stessa traversata nella quale in 40 erano morti davanti alle coste libiche. Disgrazie che non scoraggiano comunque le partenze, l'abbandono di paesi in guerra o che comunque non hanno più nulla da dare loro. Aiutarli a casa loro, ce diciamo in continuazione, ogni sera, ma ci chiediamo come. Lì a Quartapelle ieri sera indicava la cooperazione internazionale come la, chiave. Cioè, come la chiave. Ci chiediamo se basti e lo chiedo a Stefano Liberti, che è un giornalista esperto di Africa, che saluto. Buonasera Stefano. Buonasera. Liberti, qualche anno fa nel saggio Land Grabbing ti sei occupato della sottrazione delle terre a chi ci è nato da parte di multinazionali e di colossi stranieri che nemmeno li informano della destinazione che cos'è il Land Grabbing?
1: Il Land Grabbing come ha detto te è un enorme movimento di di milioni di ettari di terra da mano pubblica a mano privata che sta avvenendo dal 2007-2008 ad oggi in gran parte del sud del mondo in particolare nell'Africa subsahariana in cui dei gruppi di vario genere multinazionali o gruppi finanziari o o gruppi privati stanno prendendo il controllo di grandi porzioni di terra per produrre alimenti da destinare non tanto al mercato locale ma piuttosto al mercato esterno Un commercio,
0: un business dal quale i locali sono esclusi?
1: I locali sono esclusi perché non diciamo o sono esclusi oppure vengono soltanto coinvolti in quanto braccianti a giornata per alcune di quelle terre. Il problema è che da chi erano piccoli produttori perché lavoravano su quelle terre... Si trasformano spesso e volentieri in dipendenti di gruppi che li pagano pochissimo e che comunque eh, lavorano dei prodotti che non vanno poi all'interno delle loro
0: comunità. Questa pratica in quali paesi soprattutto è usata e la la possiamo considerare alla base anche della rinuncia di chi c'è nato a rimanerci in quei paesi?
1: Allora diciamo che questa pratica è molto diffusa nell'Africa subsahariana e in alcuni paesi i governi comunque hanno permesso queste cose, cioè i governi hanno messo sul mercato internazionale la, la possibilità di accedere alla terra, perché poi il proprietario ultimo della terra per il diritto fondiario in molti paesi africani è lo Stato centrale, quindi i principali responsabili per quello che avviene sono governi fragili, corrotti o comunque in, incapaci effettivamente di gestire questo bene. E quello che avviene è che spesso i, c'è un esodo rurale, c'è stato e c'è tuttora un esodo rurale come conseguenza di questa sottrazione delle terre, perché evidentemente i contadini, molti di questi contadini che si trovano senza terra, poi quello che fanno è che vanno verso le, le grandi città, vanno a cercare lavoro, vanno ad ammassarsi diciamo, nelle bidonville delle grandi città africane. Se poi esiste, io credo che ci sia una distinzione tra quella che è quel tipo di immigrazione interna o comunque regionale che si ha, in conseguenza di questi fenomeni e poi la migrazione internazionale proveniente dall'Africa subsahariana che arriva invece in Europa, che è un'immigrazione a mio avviso di tutt'altro genere perché è costituita da classi sociali diverse, da ceti medi urbani che quindi hanno altri, un altro tipo di formazione, di educazione e anche un certo un alt- altri tipi di aspettative.
0: Tutto questo questo ragionamento è partito dalla considerazione se in un qualche modo si possa invertire la rotta, se in un qualche modo da parte nostra si possano aiutare queste persone a rimanere, a non partire più, Eh, invertendo eh, il sistema della proprietà fondiaria che tu adesso ci stavi illustrando, cambiando che cosa si può aiutarli a casa loro che è il centro del nostro discutere?
1: Io credo che aiutarli a casa loro è, una, è un po' una locuzione che è invalsa nel dibattito pubblico e che non riguarda tanto effettivamente questi flussi che arrivano adesso. Perché questi flussi che arrivano adesso, come giustamente dicevi tu all'inizio, sono innanzitutto costituiti da profughi e da migranti. Allora ovviamente il profugo è difficile aiutarlo a casa loro perché in quanto fugge da una guerra... Perché la
0: casa brucia.
1: Non ce l'ha più la casa, per cui appunto non... Questo è molto, come dire, sì. molto scivoloso come discorso. Il migrante economico, come si intende oggi, no? c'è questa distinzione molto, molto.
0: Che è comunque eh, in, in una percentuale abbondante, insomma. È una
1: percentuale, diciamo, soprattutto nell'ultimo anno, eh, negli arrivi in Italia, è abbastanza abbondante. Tuttavia, è un migrante che non è tanto che appunto come dicevo prima migra, non perché è disperato, perché fugge dalla miseria, ma perché soprattutto quando noi andiamo a vedere le persone che vengono dai paesi dell'Africa subsahariana, sono persone di eh, livello di educazione spesso avanzato che nei propri paesi non trovano degli sbocchi professionali adeguati al loro livello di educazione. Quindi, diciamo, sono, eh, da un certo punto di vista, per i paesi è ancora più grave, perché è una specie di brain drain, una specie di fuga di cervelli che viene in quel modo sì. che noi vediamo, drammatico, perché quello è l'unico modo che hanno per venire, per le leggi europee, per i visti e quant'altro. che però non sono diciamo, gli ultimi della Terra, come vengono dipinti e, e da, diciamo, dallo stereotipo generalizzante. Per cui, come dire, eh, l'immigrazione nazionale che arriva verso l'Europa è fatta di quel tipo. Per quanto riguarda invece degli smottamenti, delle, delle, mh, dei disequilibri che si stanno verificando e che poi sono alla base anche di alcune
0: instabilità
1: sì. nel continente africano, diciamo quei fenomeni lì che descriviamo prima, cioè l'andgrabbing, la sottrazione delle terre, sono dei fenomeni molto importanti che incidono molto e che quindi andrebbero combattuti o comunque regolamentati.
0: Sì. grazie. Grazie a Stefano Liberti. Eh, leggeremo Landgrabbing, edito da Minimum Fax. Ti ringrazio per uh, questa valutazione, questa analisi che ci hai dato. Stefano Liberti, giornalista esperto di Africa.